0: Muito bem, então. Valeu demais pela sua presença. Valeu você que está junto com a gente por aqui. Está no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. A gente que está sempre de segunda a sexta-feira por aqui, trazendo um pouco do que está rolando aí no mundo do esporte a motor. Conteúdo do site f1mania.net. Você pode entrar lá também para ficar ligado em tudo que está acontecendo. Sempre em detalhes ali. Tem sempre muita coisa para você lá. Claro, nas redes sociais da F1 Mania também. Você procura lá sempre por site f 1 Mania. YouTube da Filmânia tá lá para você também, com vídeos diários também, tudo mais. E você nesse aplicativo aqui onde você tá ouvindo a F1 Mania em ponto, você pode também ativar as notificações aí para saber quando você vai receber é, pra você saber quando saem, na verdade, novos podcasts aqui da casa, tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala aí, Gavi! Fala,
1: Garcia. Fala, pessoal. Tudo beleza? Hoje, então, Garcia, já quarta-feira aí, dia 23 de junho, a gente vai abordar aqui... Já um, um preview aí sobre o GP, então, da Áustria desse final de semana, né, Garcia? É Áustria ou é a Estíria, Garcia? É a
0: Estíria nesse final de semana e a Áustria depois. A Áustria manteve a sua data
1: ali, né? Então, estão reconsiderando aí o GP da Estíria nesse <risos> final de semana. O GP
0: no... da Estíria na Áustria.
1: Na Áustria, ambos no Brad Bull Ring, né, Garcia? Isso. Então, a gente já vai dar uma esquenta aqui no primeiro bloco. No segundo, a gente fala dos segundos pilotos, né? Então, vai falar um pouco aí do Sérgio Pérez também, do Walter e Bottas, os dois que estão no foco aí hoje em dia, e para fechar tem as nossas rapidias, então tem aqui cultura é, falando sobre o Vettel, é, tem também é, o GP do Brasil aqui, o GP de São Paulo, na verdade, no Brasil, abrindo ingressos para vender, e tem também um cancelamento aí no Japão que pode afetar a Fórmula 1, viu Garcia?
0: Perfeito, a gente vai falar sobre tudo isso aqui nessa edição de hoje do F1 Mania em Ponto, desta quarta-feira, 23 de junho de 2021, tá no ar! Podcast F1 Mania em Ponto ДИНАМИЧНАЯ Bom, é isso, né? nesse final de semana a gente tem grande prêmio da Estíria, como bem lembrou aqui o, o, o Gavinelli, né? a Estíria ou Áustria tal, né? Só pra gente organizar as ideias, é até importante a gente organizar essas ideias. Teremos duas corridas seguidas na, no Red Bull Ring, né? Que é o, a, o circuito que fica lá em Spielberg, na Áustria, né? Tudo por conta da pandemia ainda, o cancelamento do grande prêmio do Canadá, que foi substituído pelo grande prêmio da Turquia, que por sua vez também foi cancelado. Tudo isso por Conta da pandemia ainda, né? E aí, a, a forma como a Fórmula 1 se viu, é, 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 encontrou para é, consertar essa brecha aí, foi fazer o quê? Retira o Grande Prêmio da Turquia do calendário de novo, aí antecipou-se o Grande Prêmio da França em uma semana, o Grande Prêmio da França era pra ser agora, aí você encaixou ali o Grande Prêmio da Estíria no meio e, e o Grande Prêmio da Áustria, por sua vez, manteve a data original. Então, ano passado Grande Prêmio da Áustria primeiro, Estíria depois Dessa vez vai ser Grande Prêmio da Estíria Primeiro, Áustria depois Feitas essas Considerações aí Sobre isso, tem mais um detalhe importante Aí viu, Gavinelli As corridas desse final de semana Podem somar 140 mil Espectadores, tá? mais uma vez aí, inclusive é, pessoal...
1: O uh, inferno laranja, hein Garcia?
0: Exatamente, o pessoal já tá falando aí que a Red Bull quer que bancadas cheias, principalmente pra segunda corrida, né, Vai, deve variar um pouco por evento, mas assim, os fãs cada vez mais estão podendo comparecer lá nos eventos esportivos na, na na Áustria, né, e assim, a gente tá acostumado, com, você falou como mar laranja, eu só quero tentar entender como será a questão das viagens, né, se elas estão autorizadas e tudo mais, né, é, no, no nessa Sim. primeira corrida Deve ter um pouco menos de, de, de público, né? Serão 15 mil pessoas durante a primeira corrida. Já a segunda corrida, a ideia é permitir que 140 mil espectadores durante os três dias do evento estejam presentes, né? Então, dentro, fora da pista, aquela coisa toda. Mas, enfim, tá chegando aí o grande prêmio da Stira e da Áustria nesse final de semana com todas essas mudanças que a gente falou aí.
1: Pô, que bom, né, Garcia? Que bom. A gente é, quer ver espectadores aí, quanto mais melhor, né cara, se lá tem condições ali, a vacinação já tá avançada também se tiver é, condições do, das viagens aí, se a gente tivesse o exército presente laranja aí nas duas, o, o exército laranja presente, hein Garcia, nas duas etapas será é. fantástico aí, o Verstappen tá na melhor fase da carreira dele, imagina aí como não, não seria aí os torcedores, né? ainda mais considerando esse retrospecto dessa temporada, né Garcia, é, queira ou não cara, a gente chega agora num final de semana onde a Red Bull aparentemente tá pelo menos pelo menos brilha mais, hein, Garcia? Olha que, que palavra que eu achei aqui pra ficar em cima do muro, hein? Pelo menos brilha mais que a Mercedes, né? Não sei, não sei, tudo pode acontecer em termos de desempenho, estão muito próximos, mas a gente tem a Red Bull chegando aí brilhando pra sua corrida em casa, né, Garcia? Uma corrida, inclusive, que, assim, é muito boa pra Red Bull, né, cara? Vale lembrar lá em 2018 a gente teve aquele problemão da Mercedes ali com os dois carros abandonando por problemas no motor, né, Garcia? Tá lembrado ali? O Verstappen foi quem venceu, Sim. em 2019 de novo o Verstappen venceu, no ano passado, as duas corridas, a gente teve vitória da Mercedes, Hamilton e Hummel, Bottas na outra, né, então assim, dá um pouco de ânimo para Mercedes, mas o fato é que nem o retrospecto, né, sim né, nem o retrospecto totalmente favorece a Mercedes para essa corrida também, viu Garcia?
0: Exatamente, e sobre essa questão dos fãs aí, né, do Verstappen, eu me lembro até hoje daquela ultrapassagem do Verstappen no Leclerc e que a torcida comemorou, e eu lembro o Luiz Roberto, acho que estava na transmissão da Rede Globo e ele falou: ah, "Não, parece um gol, né, da Holanda e parecia realmente sim um um, um gol da Holanda ali, né?" E, bom, Martin Brundle, um dos mais importantes comentaristas da Fórmula 1 hoje aí, ex-piloto, ele acredita que o Verstappen é favorito nas corridas da Áustria aí, né? É, ele falou assim, nada foi suficiente para impedir uma vitória brilhante do Verstappen na França, né? É, inclusive ele falou assim, o Hamilton não foi mole não, o Verstappen é que jogou bem e tal, né? E assim. Sim. E aí ele falou assim: a gente tá nessa rodada no meio dessa rodada tripla, que começou na França e com duas corridas na Áustria. E ele falou assim: a Red Bull e a Verstappen é, devem ter mais vantagem nisso, né? Com essa explosão de velocidade, a confiabilidade, né? Que são recém-adquiridas aí pela Red Bull, porque a Red Bull, quando conseguia mais velocidade, não tinha confiabilidade, principalmente ali no motor Honda. Agora ele encontrou as duas coisas, né? Então ele colocou o Max Verstappen como favorito. E junto a isso, eu achei muito curioso até um comentário do Pierre Gasly, né? Que ele falou assim: olha, a gente vende uma corrida em casa, na França, em casa pra ele. Agora é corrida da casa da Red Bull e da Alpha Tauri, né? Todo mundo esperando Sim. muita coisa e tal, né? E ele falou assim... Muito se espera de nós... Nesse grande prêmio da França, né? Por toda essa cobrança... Não só o fato de ser a corrida de casa... Mas todos os parceiros e tudo mais, né? Uh, então, assim... O que eu vejo nesse momento é assim... Martin Brundle colocando o Verstappen como favorito... O Gasly falando que espera-se muito de nós... Mas é porque a Red Bull tem entregado um desempenho muito interessante nesse início de temporada... E ao contrário do que a gente esperava... É, que seriam três etapas fáceis para Mercedes, né? Talvez sejam três etapas não fáceis, todas serão difíceis até o final, mas com uma ligeira vantagem para Red Bull, talvez, né? Ah,
1: Garcia, olha, é é isso que a gente tem de acreditar nesse momento, cara. Não tem, não tem muito muito escapatória, né? A gente tem que considerar aí que o circuito do, do Red Bull Ring tem muitas retas, né? São três zonas de DRS, né, Garcia ali. E então a Red Bull, cara, ela tá muito, muito, muito rápida de reta. Já era rápida, mas como você bem colocou, não tinha tanta confiabilidade a nova atualização, já para no começo do ano, já era, já trouxe um motor aí diferente, mais potente, lá no Bahrein, então, depois da primeira etapa, a gente chegou a cogitar aí talvez a possibilidade do Honda estar tá no mesmo nível ou até à frente da Mercedes, né Garcia, e com o passar do tempo isso vai se evidenciando ao ponto, cara, do próprio Toto Wolff, né, fazer uma declaração aí dizendo que a Mercedes não tem condições de ultrapassar a Red Bull na reta, cara. Né? E olha, hum, vou dizer hum. que eu não senti o Wolf sendo o Wolf dessa vez não, acredito que ele tá ali. Não
0: tava blefando, Não né? tava
1: blefando, cara, a gente tem visto isso, né? Foi mais... é que quando você vê, mesmo que você tenha certeza, é diferente quando vê o um chefe de equipe e fala olha, a gente não consegue passar os caras na reta, é diferente, né, Garcia? Então veio pra é. endossar esse sentimento de todo mundo, né, mas parece que é isso, a gente chega no final de semana, cara, que não tem como, né, nem o mais positivo possível conseguiria dar esse favoritismo pra Mercedes na atual circunstância do campeonato, cara, a Mercedes tá pressionada, vem de erros, é, a Red Bull tá muito rápida, a Mercedes reconhece já isso, então olha, é um final de semana que virou o jogo, né, a Red Bull para mim, Garcia, chega assim como favorita para essa corrida em casa.
0: Pois é, e a gente tem esse grande prêmio da, da Stira, essas duas corridas na Áustria, na verdade, que quando a gente tá, no ponto que a gente tá hoje, a gente é com umas Pode fazer previsões para as duas próximas corridas? É assim, é mais do que zonas do DRS, né? Porque assim, a gente tem é um circuito que eu particularmente adoro, fico muito feliz até quando eu vejo ah duas corridas seguidas seguidas na Áustria, topo, né? Porque assim, e
1: tá legal mesmo, é a, são um circuitão, né? Também gosto. Está
0: curta, tal, enfim, a gente tem a reta principal e a curva 1 ali você tem DRS e você já tem um ponto de ultrapassagem, não é aquele DRS vazio, a curva 1 já é um ponto de ultrapassagem, aí você tem a segunda Sim. reta com DRS e aí você tem um baita ponto de ultrapassagem que é a curva 2, né? E aí, você tem a terceira... A três,
1: né, Garcia? A três, a é, três. É, ele é
0: considerado três porque é...
1: tem uma, a Tem a esquerdinha ali, né? Tem a esquerdinha ali
0: que é um ponto, é pé embaixo, né? Mas é uma curva, pé tem embaixo, razão. embaixo, pé
1: embaixo. Tem razão. É. Não, só, pra, porque eu tô, só porque eu vi no, no, no gráfico da Fórmula 1, inclusive, já vou deixar o um spoiler hein, Garcia? Boa. Vai ser tema do vídeo de amanhã, aqui o Volta Guiada aí no circuito do Red Bull Ring no YouTube. nosso. então no dia aqui. Então, a galera que quer conhecer o circuito amanhã, eu vou trazer aí, vou dar um rolê lá, explicando as curvas aí, Garcia. Mas isso aí é Show aí. de
0: bola, perfeito Então é isso, Então você tem essa curva 2 que é pé embaixo E é uma reta, né, reta curva Aquela coisa, várias formas que o pessoal gosta de falar né? DRS, Sim. aí você tem essa curva 3 Que é um baita ponto de ultrapassagem O melhor ponto de ultrapassagem do circuito Inclusive, né e aí você tem a reta 3 com curva 4, ali, se bem que a reta 3 também não é totalmente reta, mas é um ponto de aceleração. E... De
1: DRS também, e né, de Garcia? de
0: DRS também, para você chegar lá na frente, assim, não é um ponto de ultrapassagem como a curva 3, mas é um ponto de ultrapassagem também. é ó, e ó. Isso deixa as, as, as corridas muito movimentadas lá.
1: Muito, muito, Garcia. Eu, eu ia só interromper para dizer que a curva 3 é a curva onde teve Leclerc e Vettel se encontrando, né, Garcia? Isso. E a curva 4 e 5 ali foi onde o Albon e o Hamilton sim enroscaram também no ano passado, né? Só Exato. pra galera ter na mente aí o que, que é que a gente tá falando aí. Bem,
0: bem, bem observado mesmo. E essa curva 4, 5 aí tem muita ultrapassagem, mais do que a 1. O pessoal segura um pouco na 1, parece que preparando o DRS pra passar lá na 3, né? Sim. É, ela é um ponto de ultrapassagem, mas o pessoal arrisca um pouco menos ali, arrisca mais na 3 e muita gente você vê jogando tudo que pode ali na, 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 nas curvas 4 e 5, né? Era é, é interessante que ele é um ponto de ultrapassagem um pouco menos claro do que a curva 3, mas muita gente aposta pesado ali, porque ah, já perdi duas chances aqui, será que eu vou ter mais uma chance na próxima volta? Então vou investir um pouquinho mais aqui nessas curvas 4 e 5, o que gera inclusive cenas muito bonitas de ultrapassagens quando, ela, quando elas acontecem, né? E depois Sim. todo o restante é do circuito, é um circuito de alta, tem outras freadas também ali, ele já permite que os carros não entrem tão distantes na na na, na reta dos boxes, assim, é, iremos para duas corridas muito movimentadas,
1: né? Muito movimentadas, Garcia. Eu adiciono um ponto de ultrapassagem aí, Garcia, depois, então, ele faz ali a curva 4, 5, aí desce para o circuito. Antes da curva 9 e 10, a gente tem uma zona de DRS. A curva 9 e 10 é aquele cotovelo, né? Onde a roda Sim. do Raikkonen voou lá na, no ano passado também, <risos> né? Exato. Então, e ali também é um ponto de ultrapassagem. A gente viu ali... Então é um circuito cheio de, de, de zona de DRS que acabam alavancando as ultrapassagens e o piloto tem condições de fazer, cara. Então é, promete muito a corrida desse final de semana, né, Garcia?
0: Exatamente, é isso que a gente espera aí desse grande prêmio da Áustria. E quando você fala em, em reta e tudo mais, essa disputa Mercedes-Red Bull, e você cita o Toto Wolff, ele falou exatamente aqui, né, que ele falou assim, olha, com o pacote atual que a Red Bull tem, potência, um bom chassi, eles serão difíceis de superar. Né? A gente não tem mais a vantagem Que a gente tinha nas retas Eles claramente deram um grande salto Maior que o nosso Isso Pode ser visto na, nas retas agora não tem como ultrapassar no momento E o Horner, por sua vez Ele falou assim, olha, é questão de tempo para um contra-ataque da Mercedes, ele citou até uma coisa interessante que ele falou sobre o grande prêmio da, da França né, ele falou assim, há dois anos essa foi a corrida mais chata das últimas cinco temporadas, e o fim de semana passado foi um dos mais emocionantes desse mesmo período né, mostra o quanto a gente Opa. trabalhou o quanto a gente tem sido dominante né ah, e ele falou assim, mas a gente precisa manter o ritmo, porque a, a Mercedes é uma, uma equipe incrivelmente forte, né se ele falar outra coisa, né, deixa de ser também, né, aí ele falou assim, <risos> então é apenas uma Boa. questão de tempo antes que eles contra-ataquem, né, então a gente tem que continuar o que a gente tá fazendo e, e agora o caminho é esse, né, e a gente pensando quando que a Mercedes vai contra-atacar, e apostando nessas boas pistas que vem pela frente aí, para caso o contra-ataque aconteça, né, e quanto mais rápido esse contra-ataque aconteça, mais cedo nós teremos grandes corridas. E o grande prêmio da Áustria, os grandes prêmios da estir e da Áustria são dois candidatos.
1: Né? São dois candidatos, Garcia, são dois, porque a gente chega num cenário de campeonato muito bom, né, é o melhor cenário aí dos últimos anos, com essa tudo bem aqui, né, até o próprio Wolf tá dando favoritismo aí pra Red Bull, né, Garcia, mas a gente sabe que a diferença é apertada, e mais do que isso, o poder de reação que a Mercedes tem, sim, é inegável, o Horner também reconhece isso, né, é, acredito que a, que a Red Bull, inclusive, considere isso, já que esse ano ela, eu tenho repetido aqui que ela parece muito bem organizada, né, Garcia, a Red Bull tá muito organizadinha ali em tudo que faz, é, não deixando nenhum tipo de aresta aí para que a Mercedes possa... É, superar ela nisso também, considerando né, a equipe, o rival que tem ali até por respeito à Mercedes, né Garcia, mas é, é uma situação que a gente chega com um campeonato então, como eu dizia muito bom e em uma pista que também é muito legal, favorece bastante aí é, as ultrapassagens, a gente tem grandes, tivemos grandes corridas lá nos últimos anos, e então é isso, cara, que cenário pra gente poder aí, é, de novo, né, cara, analisar Red Bull e Mercedes, quem é que será que vai sair na frente aí desses dois duelos, que ainda tem um tempero extra, hein, Garcia, porque a gente tem pneus diferentes de um final de semana pro outro, né?
0: Exatamente, a gente vai com a gama intermediária da Pirelli nesse final de semana, C2, C3, C4, né, e no próximo final de semana com a gama mais macia que é C3, C4 e C5 Interessante aqui ainda a gente citar, né, a BWT, que a gente tanto falou, a empresa, né, ela vai ser a patrocinadora da rodada dupla do GP da Áustria de Fórmula 1 aí, então a gente pode, é, dos GPs na Áustria, né, na verdade, então a gente pode ver muito rosa aí na, <risos> na, nas placas e tudo mais, e falando em rosa, olha que legal, a gente vai ter a etapa do W Series, né, na, na, nesse final de semana e tal, então, assim, a categoria feminina vai disputar o GP da Estíria no Red Bull Ring aí. Então, tem uma expectativa muito grande aí é, para toda a, a Fórmula 1, todo mundo que acompanha o automobilismo aí. Para a gente ver, inclusive, a nossa Bruna Tomazelli aí disputando o GP da Estíria de, da Double Series.
1: Não, total, Garcia. Expectativa muito alta também pra W Series, cara, e aí para matar um pouco da expectativa, hein, Garcia hoje à noite, aí à tarde, né, à tarde pra noite, então o pessoal entra no site do fmania.net, porque vai sair lá a coluna escrita pela Bruna aí, então pela viseira com a Bruna Tomazelli, ela relatando um pouco, então, dessa expectativa aí para a estreia lá, junto com a Fórmula 1, hein Garcia?
0: Muito legal, perfeito, fica ligado lá, fica ligado nas redes sociais da Filmania também, que claro, a gente divulga, porque para você entender melhor, é muito interessante W Series, e tem brasileira na pista aí, é, a gente claro, vai estar tá com uma torcida forte, a gente que já bateu papo com ela aqui, a gente que está muito na torcida também. Mas é isso, falamos aqui do, do desse preview né, que a gente fez dos grandes prêmios da Estíria e da Áustria, amanhã, claro, a gente fala mais, na sexta-feira a gente já fala aqui também dos resultados de treinos livres, tem parque fechado e tudo mais, e a gente parte agora para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Então, né, falar dos segundos pilotos da, das principais equipes, a gente vai falar de todos até porque nem todas as equipes têm claro, claramente definido aí o, o seu segundo piloto, né, mas enfim, a gente começa falando de Sérgio Pérez, né, a gente vai falar de Pérez e Bottas, mas por quê? O Pérez recebeu elogios de Helmut Marko. Olha só, hein? Tá de bom humor Quem diria, o Helmut Marko. É. É, Esse negócio de dois pilotos pontuando, dois pilotos no pódio, dois pilotos vencendo deixou o Helmut Marko bem feliz pelo jeito, né? É muita
1: champanhe, hein, Garcia? É muita, é muita champanhe. champanhe.
0: <risos> e, enfim, e ele tá aprovando total a participação do Pérez na Fórmula 1, guiando o Red Bull e tudo mais. Né? Ele falou assim: "Olha, primeiro Verstappen é uma exceção absoluta. Né? É, se o carro tá mais nervoso ou não Não importa para ele Com a sua experiência, velocidade e tal é, O Pérez também pode ficar perto do Max né? Ele falou assim Outros pilotos nunca conseguiram fazer isso Pelo menos não de maneira constante né? Aí ele falou assim que no, no passado só tinha uma equipe competindo pelo título mundial, né, é, e agora tem duas, e a, Mercedes, e a Red Bull tá aí principalmente por conta dos seus dois pilotos, né, então assim, é, ele até citou também o que aconteceu no Grande Prêmio da França, de, de, das mudanças que aconteceram, e a Red Bull poder optar por uma estratégia alternativa com o Pérez, ele falou assim, a gente escolheu essa estratégia com o Pérez, a gente deixou ele na pista por mais tempo, né, e olha só, não poderíamos ter feito isso sem Pérez, que tava sempre muito aberto às nossas situações aí, então, o Marco abriu o caderninho para fazer boas anotações sobre o Pérez, hein?
1: É, Garcia, é isso se animou aí com toda a situação não é para menos, né, Garcia e, cara, eu quero destacar uma, uma situação que eu vi aqui, acho que tá no Instagram também da, da Fórmula 1, é, você viu ali a hora que o, o Verstappen ultrapassa o Pérez, hein, Garcia, ali na pista, né então a gente teve, quando o Verstappen voltou aí da sua segunda parada, ele ficou atrás do Pérez ali alguns, algum, algumas curvas só né Sim. antes do mexicano então abrir passagem para ele claro ali era eram estratégias diferentes óbvio que o, o, o Pérez é, deixaria passar, fez o certo, certo, né, Garcia, ali, e aí o, o, o Max Verstappen entra no rádio então e agradece, ele fala, pô, obrigado, né, valeu, obrigado aí e tal, uh -huh. e o Pérez responde pra ele de volta, pô, é isso aí, vamos atrás deles, vamos pegar eles, falando da Mercedes, né, cara, uh -huh. então uma uh -huh. sintonia muito legal aí entre os pilotos também, né, cara, mostrando, a gente viu ali, depois que o, o Verstappen saiu do, o, do carro ali, o Pérez e o Verstappen se abraçando, então é isso, o Pérez chega tudo foi muito bem recebido na Red Bull, né, o Verstappen sabe, cara, do, do, do potencial dele, né, Garcia, eu, eu, eu vejo o Verstappen não tendo nenhum, nenhum temor ao pé ele, sabe, cara, o Verstappen sabe do que, do, 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 do quão ele é bom ali dentro da Red Bull, do, do quão ele é pretendido também ali dentro da Red Bull, e o Pérez vem pra somar, pra fazer, pra preencher um buraco que a Red Bull não tem é, há muitos anos, cara. Então, é, dá pra imaginar a felicidade aí toda do Helmut Marko, né, cara? Agora sim, pra levantar um pelinho aqui, é, foram encontrar um segundo piloto fora da academia de pilotos é, dele, hein, Garcia? É. Tiveram que caçar fora, não teve jeito, hein? É,
0: então, é, a Red Bull talvez... Ou se apresse para subir os seus pilotos, jogue muita pressão, a gente não sabe ainda exatamente o que acontece, mas o programa de jovens pilotos da, da Red Bull, no fim das contas, levam uma notinha negativa aí, porque até agora eles... Quem que, eles tiraram... Tudo bem. Eu, deixa eu tomar cuidado pra não cometer nenhum tipo de exageros, porque assim, é, o Fettel vem de lá, o Ricardo vem de lá, sim, né, o Verstappen sim. vem de lá, né? Mas de uns tempos pra cá, eles têm tido dificuldades pra encontrar um piloto, né? Então tentaram Gasly, tentaram Kivet, tentaram uh, mais recentemente o Albon e não... não Tá rolando, não tá indo. Não, rolando, é, não, não rolou, não. Não, não é. vai, né? Então, assim, agora a gente tem. A gente tem pilotos que passaram pela Toro Rosso, bateram lá e ficaram também, foram pra outros lugares, né? E a gente tem casos, inclusive, de pilotos que bateram na Toro Rosso é, e foram ser felizes em outros lugares também, como é o caso do Carlos Sainz, né? Então, Sim. alguma coisa acontece ali que precisa talvez ser melhor analisada, porque o programa de jovens é, eles... pilotos da Red Bull talvez esteja sofrendo. Claro que a gente sabe que piloto bom não dá em árvore, assim, que é só plantar e nascer, né? Mas... É, é... Eu... Mas...
1: mas você ter uma academia tão forte, né, Garcia? É, então, é, enfim, é. né, cara? É, é esperado, né? É tudo bem, a gente ressalta esses talentos aí, muito bem lembrado, obviamente não dá pra gente esquecer de, que, a, que a Red Bull divulgou, mas, divulgou, né, lançou aí, digamos, pro mercado, mas de, um, de uns tempos pra cá não, não tem realmente rolado, talvez a gente entre naquela discussão, né, que tivemos aqui, inclusive com o Drogovic, sobre o quanto que o piloto é, é, é querido pela equipe e não tá lá apenas por uma série de fatores políticos e às vezes financeiros também, uhum. né, Garcia? A gente tem então visto muito piloto batendo disso, e
0: voltando, né? né? É, na, na Fórmula 1, piloto jovem, que no fim das contas acaba não fazendo nada. Se, se, se é o dinheiro que coloca... E eu não estou dizendo que é o caso, tá? Mas eu vou usá-lo de exemplo só pra gente ter um nome, tá? se é o dinheiro que coloca o Kivet na Fórmula 1 quando ele bate na Red Bull, ele volta ele não vai conseguir entregar né? porque sim. sobe rápido tem pressão, não sabe lidar não tem o mesmo talento das feras que estão lá na frente, porque no fim das contas quando a gente tá falando das feras lá da frente esses são pilotos bons mesmo né? sim. Então... sim,
1: talvez o Kivet não, Garcia né? O, né? só que assim, eu sei que você falou que já que é só um exemplo mas o Kivet talvez não, talvez o Gasly também não, não seja, agora o Albon cara, rumores dizem que ele só ocupou lugar lá na Red Bull, nunca foi confirmado pela equipe, porque ele é tailandês e tem ali uma parte da Red Bull tailandês e tudo, a gente até trabalhou isso aqui no YouTube e tal, falamos nos programas também então a gente pode ter sim uma situação ali onde o dinheiro tá, falou mais alto em alguma situação dentro da Red Bull, né Garcia?
0: Exato, e aí esse piloto vai abater lá ele não vai entregar desempenho, muitas vezes porque acaba subindo cedo demais também, porque faltou o piloto lá na Red Bull tem que subir logo, sabe? Por exemplo agora o Tsunoda, o Tsunoda todo mundo enxerga talento nele, pelo menos nas categorias de base foi assim, mas se ele entra empurrado por quem quer que seja né, ele vai sentir problemas na Fórmula 1 como ele tá sentindo agora, então aí a Red Bull acabou tendo que buscar Sim. um piloto lá fora do seu programa de, de, de pilotos, que foi o Pérez, e que em muito tempo é o primeiro que tá entregando realmente um desempenho interessante para a equipe né?
1: Exato, e, hein Garcia, só finalizando esse assunto aí de pressão e tal, mas assim será que os pilotos do que Júnior, né, então vamos colocar assim o Helmut Marks chega meio aqui apavorando né, os caras botando uma pressão e aí que é, o Pérez foi saber. diferente, né, tipo é, opa, ah, calma aí, saber. né, o Pérez já chegou na primeira que na primeira olhada torto o, o o Pérez já torceu o bico mais ainda, ele falou: "Opa, aqui, aqui eu não sei, né? É uma brincadeira, mas pode ser, né, cara? Pode ser. É. O nível o de Pérez pressão. tem histórico
0: na Fórmula 1. Exato, né? É um histórico o que de... muitos, histórico que muitos questionavam, outros nem tanto, mas histórico na Fórmula 1 ele tem. Então, tem, é mais difícil é um bom você piloto É. É mais hum. difícil você bater o pé com o Pérez ali e falar, é, ah, então, passa, passa, passa nada, meu. É, filho. Não é,
1: não é? Então, <risos> às vezes é isso, o nível de pressão, né, cara, que você faz sobre um novato, um estreante, assim, às vezes era muito maior e isso pode ter abalado, sim, o psicológico, cara. É, corrida, tudo, né, cara? Tem uma. É muito psicológico, né? A pressão Exato. ali, é o, motiva, o motivacional, tudo isso. É, influi muito na hora da corrida, né? Então, Exato. levantando aqui teorias aí sobre o porquê, né, Garcia? É,
0: e por sua vez, outro piloto, outro, outro segundo piloto que vem, sido, vem sendo muito cobrado na Fórmula 1 é o Bottas, né? O Bottas que, O começo de temporada dele... É... Foi ruim, e a gente não, 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 não tem como fugir disso, ficou muito aquém daquilo que se esperava de Valtteri Bottas, muito aquém daquilo que se espera de um piloto que guia para Mercedes, que tem moral dentro da Mercedes e tudo mais, né? Mas no Grande Prêmio da França ele foi bem, foi quarto lugar tal, né? E o Toto Wolff falou assim, olha, eu ainda acho que ele fez uma boa corrida, para ser honesto, tá? É, o desenvolvimento dele tá indo na direção certa. Ainda existe uma diferença na gestão de pneus, ele citou aqui, mas é a Vamos analisar isso em detalhes nos próximos dias, ele está progredindo verdadeiramente na forma como ele enfrenta as corridas, qualificação, a gente nunca duvidou dele e tal, né, é, e com relação aos rumores sobre a troca de piloto na Mercedes ali, o Wolf até falou assim, o, o Bottas sabe que a única resposta a esses rumores é apresentar um bom desempenho aí o Wolf falando sobre o Bottas, Gavinho
1: cara, eu vou defender o Bottas também, viu Garcia, sabe por quê? É, ele foi muito mal em Baku, né cara foi muito mal em Baku, mas a gente sabe também que o Hamilton trabalhou numa configuração totalmente diferente, aí pode entrar num lance onde a pilotagem, o jeito do Hamilton é, ele consiga fazer isso e o outro piloto não, e isso não é nenhum demérito tá Garcia, às vezes é uma questão de adaptação realmente, né, então tirando o Baku, cara, Mônaco ele tava ali o Hamilton tava mal pra caramba, ele terminaria a corrida em segunda, na segunda posição então, provavelmente, né, se não tivesse dado aquele problema lá na porca dele nos box. É, cara, depois a gente teve então o Baku, o Baku realmente ele não foi bem e aí a gente teve então a corrida na França e ele não tava ele não teve uma corrida ruim, Garcia a estratégia da Mercedes é, prejudicou demais Atrapalhou, o Bottas, é prejudicou, cara, é. demais, porque ele teve um, tinha um momento que a gente tinha o Verstappen em primeiro, o Hamilton em segundo, e o Bottas era o terceiro colocado, e o Hamilton tentou atacar o Verstappen ali, já indo pro final da corrida, Garcia, e não conseguiu uma, uma aproximação a mais, ele sobrou pro, pro Bottas, e o Bottas tinha mais ritmo, mais carro no momento, para, por exemplo, abrir aí mais 3, 4 segundos do Pérez e de repente terminar até a frente do Pérez, né, Garcia? vamos considerar isso porque isso aconteceu teve um momento que é óbvio a, Mer a Mercedes não ia ali falar pro Hamilton, olha abre passagem pro Bottas tentar atacar lá ah, não, 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 não foi isso, a gente sabia que isso não ia acontecer, mas o Bottas tinha um pouco mais de ritmo e esse ritmo talvez desse mais, desse um, uma certa é, brecha ali pra ele co conseguir combater com o Pérez, então a, Red a, a Mercedes errou com o Bottas na, na estratégia que ele até falou no final, depois de, de duas paradas, a Mercedes pediu uma desculpa ali, que pareceu que meio que concordou também, essa desculpas foi pro Hamilton mas o assunto era o mesmo... É, então a Mercedes prejudicou demais a corrida do Bottas também, ele fez o que ele podia fazer no fim, terminou lá na quarta colocação, é, então é isso cara, quero defender o Bottas porque ele não está fazendo corridas tão ruins assim, nas, as últimas corridas dele estão sendo melhor do que o começo da temporada dele na Mercedes, Garcia. Boa,
0: perfeito, é, é isso, a gente falou então aqui de Bottas e Pérez, os segundos pilotos das duas principais equipes aí da Fórmula 1 e a gente parte aqui então para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em Ponto Abrindo nosso terceiro bloco aqui então no F1 Mania em Ponto dessa quarta-feira né, pra gente falar um pouco aqui de, de, de mais coisas aqui as nossas rapidinhas, como a gente sempre fala para você se manter sempre muito bem informado e olha só... David Cutter revelou que o Sebastian Vettel praticamente não fala mais com ele, Gavi. Olha só. <risos> é, a gente começou quase como uma coluna, é, coluna social aqui da <risos> Fórmula 1, né? <risos>
1: É. Pois é, Garcia, quem, então quem diria, né cara, o Vettel ficou magoado é, aí, né, então. ficou magoado é. com o Cutter, cara. O
0: Cutter falou o seguinte em uma entrevista para Sky alemã, ele falou assim, olha, o Vettel não, quase não fala mais comigo porque eu disse que ele é apenas uma sombra de si mesmo, né... É, o Kuta já foi piloto da Red Bull, inclusive, disse que sempre teve um bom relacionamento com o Vettel, ele falou assim, que ficou feliz pelo Vettel ter terminado no pódio na Alemanha, por ter tido um bom desempenho na França também, né, aí ele falou assim, mas em outras corridas, seja pela Ferrari ou pela Aston Martin, eu não acho que ele foi o Sebastian que eu conhecia, no entanto, no entanto, eu entendo que ele veja de forma diferente, né, eu também era piloto e quando alguém fala mal da gente, a gente meio que vê como inimigo, eu entendo isso, né, até o Kuta fazendo um certo meio Meia, bo... meia culpa, né, meia boca, ó meia culpa, mas <risos> é... assim, expondo essa questão, até porque é difícil também às vezes pro comentarista, porque ele tá lá pra comentar e falar o que ele pensa, ele tem que ser sincero com aquilo que ele pensa, só que quando ele solta, às vezes acaba tendo uma reação como essa tipo do Vettel, que parece o cara como a gente já falou várias vezes aqui, super boa gente, parece Sim. ser um cara que todo mundo gosta, mas também tem o direito de ficar magoado com quem quer que seja. Né?
1: Não tem sangue de barata, né, Garcia? Mas, cara, é, o, é. O, o, eu lembro desse comentário do Kultar quando ele fez aí, e realmente, o Kutter, quando fez o comentário, tinha razão, né, cara? A gente... É, até durante algum tempo, é, muito se falou assim: olha, o, será que o Veto sempre foi tudo isso? Hein, Garcia? Chegou a ser comentado sim, isso, né? Dado há tanto tempo numa má fase né, dele, cara. A gente sempre soube que o Vettel estava ainda lá, a gente viu um pouco dele aqui, claro, o equipamento faz bastante diferença, é, mas a gente criticou muito não só o equipamento, como o estado de espírito, digamos assim, do Vettel para as corridas, né, Garcia? Que era assim uma sombra do que ele era. Então, mas é, o Coulter teve razão, ali é uma posição difícil, às vezes você tem que dar realmente uma opinião. É, foi, foi uma, uma opinião correta na minha visão e também compreendo o Vettel, né cara, não é fácil você ali ouvir dizer, o cara ouvir dizer isso, aí você tá toda hora trombando o cara ali, também não sei se vai <risos> ficar dando muita risadinha não, viu Garcia?
0: Boa, é por aí mesmo, uh, mas aqui ó, o Verstappen falou um negócio interessante aqui, né <risos> é, o Verstappen concorda que essa temporada é a melhor chance dele vencer o campeonato mundial não vai ser fácil, a gente sabe, né, tem o Hamilton ali tal, né, e, e assim, ele afirmou que ele tá rodando ali dois décimos mais rápido que o Hamilton na Mercedes, depois que o Hamilton fez alguns comentários sobre a Red Bull ter um carro mais rápido, né, e aí uma das coisas que ele falou, né, independente do, do, do carro, o que quer que seja tal, né, ele falou assim, olha, há outros pilotos, né, bons por aqui, outros bons pilotos que acreditam que, que a gente é rápido e tudo mais, né? ele falou assim, tem o Lando Norris, tem o Leclerc e tal, e ele falou assim, há muitos outros bons pilotos por aí que eu acho que também poderiam ter conquistado sete títulos. Eu gosto de lutar contra Lewis Hamilton, mas também gostaria de lutar contra o Fernando Alonso, contra o Sebastian Vettel, o próprio Charles Leclerc ou Lando Norris, se eles estivessem naquele carro, né? É, deu uma alfinetadinha aí, né, de leve. Os dois até falam que eles têm um bom relacionamento, mas eu senti uma alfinetadinha no Hamilton. Ah, aí.
1: sim, cara, Esse, essa essa situação toda é, é tô até rindo aqui porque é engraçado, né? Porque assim todo mundo quer o melhor carro, né? Mas quando tá com o melhor carro, ninguém quer que você fale que é o melhor carro, né Garcia? <risos> verdade! E, não é isso, serve até pros fãs também, né cara? Às vezes você, né, o fã não, porque agora a Red Bull vai vir com tudo, aí a Red Bull tá com tudo, aí você fala, pô, agora a Red Bull tem o melhor carro, os caras, né, tá dizendo que o Hamilton, no, o, é. Hamilton o Verstappen <risos> não anda, não é Garcia? É muito verdade, né? <risos> é muito verdade isso, né? E cara, o, o Verstappen tá fazendo o que ele tem que fazer, né? A gente vou destacar o Rosberg aqui, que falava sempre sobre essa pressão mental, e isso entra na lista aí de, de pressão mental que o, que o Verstappen exerce sobre o Hamilton... Cara, e eu nem discordo dele, viu, Garcia? Acho que esses, esses, todos esses pilotos que você citou aí, que foram, né, que ele falou aí, são pilotos que poderiam, sim, ter conquistado o título, né, não tiveram a mesma condição, mas, cara, faz parte, faz parte você estar no melhor carro, né? Quando você tá no melhor momento, você acaba estando no melhor carro e aí isso vai dando uma diferença. Mas eu não discordo do Verstappen, não, em, em, em achar que esses pilotos aí poderiam ter conquistado o... o títulos, né, se, se fossem pilotos da Mercedes, mas o se não existe, né, Garcia?
0: Exatamente, e tem sempre um motivo pelo qual a pessoa tá lá no melhor carro, é escolhida pra guiar o melhor carro, e escolhida para continuar guiando o melhor carro, né, então, é... Existem, é isso, é, não tem como não, ponderar não tem, o si, né, tem. Garcia? É, não tem, não tem. Não tem, tem né? Não
1: tem jeito. O Hamilton, no momento, era o melhor ali, assumiu o, o carro, é, enfim, e aí foi criando essa vantagem também. A gente pode falar, pô, mas e se o Verstappen estivesse no mesmo carro, né? Não dá pra saber, né, Garcia? É muito, é muito, né, muito... É muito achismo qualquer comentário nesse sentido, né? Cara? Muito, muito
0: mesmo. Mas é isso. Bom, o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 abriu a venda de ingressos, aí abrirá a venda de ingressos para o público geral na próxima sexta-feira, tá? É, as, os dois primeiros lotes é, se esgotando, né? A organização da etapa vai disponibilizar para o público geral os ingressos aí a partir dessa sexta, sete da noite, tá bom? As, as vendas começaram na última semana primeiro para aqueles que já estiveram na corrida em anos anteriores. Né? Depois, para quem já havia se cadastrado em uma lista de interesse, e a capacidade total do autódromo vai estar tá reduzida. Né? Todos os protocolos de segurança sanitária serão cumpridos. Caso a corrida tenha que ser cancelada por motivos de força maior, atenção, não haverá reembolso do valor pago, mas o ingresso fica válido para 2022. Então, compre ali com uma certa... É, consciência de que pode ser que você não assista a corrida esse ano e fique só pro ano que vem tá é, então assim, programe-se direitinho porque a gente sabe a pandemia da Covid-19 tá aí, a gente quer muito que tenha corrida com o público, porque se tiver corrida com o público significa que a pandemia diminuiu que é o que a gente mais quer é, atualmente, Sim. mas programe-se, né, porque pode ser que não aconteça a corrida ou até mesmo que a corrida não tenha público, né, Gavi?
1: É, pode ser, pode ser, não dá para descartar, Garcia, não, tem, não tá completamente desgastado, é, descartado vide vi vídeo aí até é, essa própria afirmação, cara, e isso é um pouco de problema, sabe, Garcia? Eu mesmo participo de diversos grupos aqui de Fórmula 1 aí com gente de todo o Brasil... E o pessoal se organiza e aí às vezes organiza, tipo, um comboio, né? Às vezes aluga um ônibus, né, Garcia? Às vezes é, paga um avião, né, cara? Então isso é, gera uma certa aí turbulência nessa, nessa compra de ingressos, cara. Mas também é a situação que a gente vive, né, cara? Não tem como a gente afirmar nada 100%, né? Nem o calendário da Fórmula 1 tá 100% garantido, né, Garcia? É,
0: então. Com. Com. com... Com, com, com restrição, assim, de público, né, pode até ser que menos pessoas de fora venham para São Paulo e tudo mais, né, mas pois mesmo é. assim, você principalmente que vai viajar, tem que tomar cuidado é, com, com essa possibilidade aí, tá? E quando você Boa. fala assim, nem o calendário da Fórmula 1 tá garantido, tem algumas corridas que ainda estão sob cheque, né, a gente já teve também aí, cancelamento do Canadá, a, da China, a... me ajuda aí, Gavinelli, Canadá, China, a própria Turquia que entrou no lugar da China, depois a gente teve Singapura, acho que é mais ou menos isso. É isso. E o Japão tá na mira.
1: É, aí tem a Estado México e... né Brasil, Japão, Austrália também, falou-se, né, Garcia?
0: Isso, isso, exatamente. E o Japão é uma das corridas que tá na mira e olha só, a gente até falou assim, olha, se tiver Olimpíada, eu acho difícil cancelar o grande prêmio de Fórmula 1, mas a Dorna, que é promotora da MotoGP, oficializou nessa quarta-feira que o grande prêmio do Japão tá fora, tá? É, a prova tava marcada pro início de outubro, será cancelada pelo segundo do ano seguido, por conta da pandemia da Covid-19, e aí no lugar do grande prêmio do Japão, vai ter o GP das Américas lá em Austin, no, no Texas, é, pra Fórmula 1 ficar de olho, né? Pra
1: ficar de olho, Garcia, pra ficar de olho. É muito curioso, porque a gente já tem um anúncio da Olimpíada aí, praticamente certo, né Garcia, que começa aí agora aí já em julho, né, então, enfim, mas o GP tá cancelado, o GP de MotoGP, né, a corrida da MotoGP cancelada, e liga esse alerta aí pra gente aqui da Fórmula 1 também, é, lembrando que sempre foi uma corrida em dúvida, né, Garcia, sempre teve em dúvida aí, então, é, mais uma pra gente adicionar nessa lista, aí ela, ela meio que tava na lista, né, Garcia, ela meio que tava, mas agora ganhou reforço aí depois desse cancelamento.
0: Exatamente, é, quando eu falo de... de de é, assim ficar de olho porque assim quando eu falo de Olimpíadas não é que eu tô achando que tem que ter um evento se as condições é, sanitárias não permitirem né mas é que eu só acho curioso mesmo vai é ter a Olimpíada que hum, é total. o maior é o maior evento esportivo do planeta ela é Talvez não seja mais importante, não sei, porque a importância começa a envolver valores financeiros e tudo mais, mas ela é o maior evento esportivo do planeta e vai ser realizado no Japão. Aí um grande prêmio da MotoGP não pode ser realizado, pra mim soa curioso. Uma coisa isso. não
1: bate, né, Garcia? Porque assim, é. eu também imagino, pô, ainda mais a cultura né, nipônica, cara, imagino que eles não liberariam né, um evento como a Olimpíadas, exatamente o maior evento aí é, do mundo esportivo, se não tivesse um controle absoluto. Então eu fico presumindo que tem um o controle absoluto né, pra poder Exato. liberar isso e aí por outro lado vem um cancelamento você fica meio confuso, né, alguma coisa não bate né?
0: exatamente, mas é isso bom, quem quiser conversar com a gente aqui, trocar uma ideia sempre, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavinelli, sempre nas nossas redes sociais particulares aí, como é que faz falar contigo Gavi?
1: Garcia, pra falar comigo então tem o meu Twitter, que é arroba g__gavinelli com dois L's e tem também meu Instagram arroba gabriel__gavinelli Gavinelli com dois L's, então pode mandar uma mensagem lá pra mim, pra gente bater um papo, e Garcia, antes de te passar aqui pra você passar o seu, cara, queria que a gente desse junto uma notícia que a gente recebeu hoje, né cara, que graças aí, Opa. as pessoas que mandam mensagem pra gente, que dão esse feedback, que, e que não mandam também e acompanham a gente aí diariamente, né cara, hoje alcançamos o número 49, né cara, aí no top 100 de notícias do Spotify, né cara.
0: Exatamente, o podcast é filmarinho ponto, tá na quadragé 19ª posição aí é, entre os podcasts de notícia e uma notícia que deixou a gente muito feliz, muito contente aqui, sinal que assim é, esse trabalho talvez esteja sendo bem feito, talvez as pessoas estejam gostando e é um clichê, mas é assim eu acho importante a gente não abrir mão de alguns clichês, porque alguns clichês eles são muito reais, tá? Só existe um motivo pelo qual a gente para todo dia aqui para gravar o nosso podcast, que é ter quem ouça o nosso podcast, que é você que está ouvindo aí. Caso contrário, o que eu faria? Ligaria todo dia para o Gavinelli, ou então quando acabasse a pandemia, me encontraria todo dia com o, o, o Gavinelli e a gente falaria um pouco de Fórmula 1, mas não. A gente é. faz a nossa gravação, a gente edita direitinho, a gente coloca um produto com o máximo da qualidade que a gente acredita ser interessante para você, é, para a gente conseguir entregar isso de forma diária e tudo mais, e é. quando a gente vê um número como esse aí significa que mais pessoas estão ouvindo, mais pessoas estão gostando, a gente fica realmente muito, muito, muito feliz mesmo então, mande mensagem Isso. aí pro Gavinelli se você quiser também, indique pras pessoas, é, manda mensagem pra mim deixa eu até aproveitar aqui, né, passar meu Instagram arroba é, opa arroba carlosgarciafm ou então você pode mandar mensagem no meu Twitter também, que é arroba carlosgarcia né, inclusive algumas pessoas deram parabéns lá hoje também, e assim conta pros seus amigos, conta pras pessoas manda o link, ela fala assim, "Ô, oh, escuta esse podcast aqui, por quê? Só pra divulgar a gente? Não, não é só pra divulgar a gente não é porque tem uma coisa que funciona muito bem tem uma coisa que é muito legal oh, oh, Gavi, quando eu escuto um podcast, quando eu assisto alguma coisa no YouTube e tal, né? E eu gosto, eu mando para as pessoas que eu gosto, porque para a gente poder debater sobre aquilo também, gerar assunto e tudo mais. Então, fica a dica aí, mande para os seus amigos também, para você ficarem debatendo aqui. Você vai ah, aquela bobagem que o Garcia falou lá hoje, que seja, não tem problema, <risos> né? Ah, Sim. eu discordo do. Eu concordo com o Gavinelli quando ele fala que o, 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 o Pérez foi bem, o Pérez tá indo bem, sabe? então é o tipo de coisa que funciona bem que a gente levanta assuntos aí também pra você poder debater com, com, com a sua turma aí, certo Gavi?
1: Perfeito Garcia, é isso cara, aqui a gente não tem a, a verdade absoluta de nada, né Garcia? Não, de jeito nenhum. A ideia cara. é justamente essa, é trazer uma visão do Garcia, uma visão minha, né a gente tenta ser o mais... Junto co...
0: com as notícias, é... né, pra todo mundo ficar bem informado também. Perfeito,
1: né cara, junto com a factualidade, eu ia colocar isso, né e aí juntar um pouco da nossa experiência e passar dois pontos de vista, e aí você pode ficar com um, com outro, com nenhum, né Garcia? O objetivo é justamente <risos> esse, proporcional o diálogo, né cara?
0: É isso, perfeito.
1: Então é isso tamo junto cara, valeu demais
0: Então, gente, muito obrigado por, por ajudar a gente a alcançar esse número aí valeu demais você que ficou com a gente por aqui, até o final e tudo mais ou então você que tá sempre escutando a gente aí, grande abraço mesmo, muito obrigado e valeu você também
1: Gavinelli, valeu você Garcia um abraço irmão, prazer estar tá contigo aí hoje é episódio número 230 hein? marcando aí esse número 49 aí, e tamo junto meu irmão, um abraço cara, mas um
0: sempre junto, tchau Informa.